0: Dice ahí los que decían el día de Jehová, dice, ¿para qué creencias este viaje? ¿El Jehová será de piñegas sino de luz, como el que viene del norte de Dios y se encuentra con Dios o como si andara en casa y a la luz su madre? ¿A quiénes se refiere cuando dice, ¿para qué decían ustedes el día de Jehová? Porque, por ejemplo, yo como creyente, yo creo que venga el Señor, pero en este contexto... Sí, lo que pasa es que aquí tienen, tienen incrédulos, sí, sí, ya venga Dios. Dice Dios, ¿para qué quieres que yo venga si te ve como el feo? Ajá, exacto. Y en su uno 1.4, que habla de... 1.4 dice... Eh, bueno dice del 2 al 3 primero destruiré por completo todas las cosas que sobre la paz de la tierra residual. este es ya el juicio eh, después del eh, no, no, aquí los está amenazando este, está amenazando a Judá es previo a la caída si es previo a la caída de Jerusalén entonces le está diciendo que se los va a llevar aquí ajá este, y es que se prestaba mucho porque Sofonías predica en los días de Sequías. ¿Se acuerdan que Sequías es el que tiene este, la invasión a Siria? Uh -huh. Y entonces el Ratfas es va y los insulta, le piden a Dios y Dios lo libera. Pasa un ángel. Y hay un historiador, Heródoto, uno de ellos que, que narra la historia uh -huh. y dice que hubo una plaga o algo así, que efectivamente arrasó con las. Con, las, este, con los ejércitos de Sena que, que era el rey asirio en aquel entonces Entonces Sofonías y luego los tiempos también del hijo este, de Amón Tiempos de ese rey Ezequiel y el hijo los amenaza Pero no, 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 surtió mucho efecto Ajá, digo todavía va a haber muchos, ya saben, muchos reyes O sea, va a venir Amón, este... Bueno, el hijo de Ezequías es este, ¿se acuerdan de este tremendo Manasés? O sea, todavía va a venir Manasés. Este, perdón, el, el hijo de Ezequías es Manasés, luego viene un, dos años de Amón y luego viene el rey Josías. Josías, si más no recuerdo, dura once años su ¿no? O sea, todavía le faltarán, pues echen unos 70 años de estar en y Avicia. Bueno. Este, en es de Josías no, este es en Josías, claro no, no este no, si sí, Sofonías ya es el, durante el reinado de, de Josías, que es el último rey uh -huh. ¿se acuerdan? o sea, el último rey que vamos a decir con cierta independencia este, Ay no me clavo mucho Pero ¿se acuerdan después de Josías viene, viene su hijo a reinar Dura tres meses, lo llevan a Egipto Se llama Conías Deja al, al hermano que se llama este, No, no, es este Joacín Que Joacín es tremendo A Joacín se lo llevan a Bucodonosor Deja al hijo de Joacín Tres meses y viene un tío O hermano de Joacín Que es Erequías Y ese ya se acabó todo Ajá. Pero después de Josías ya O es la bota egipcia o es la bota babilónica Ok, ¿alguien más quiere preguntar? Sí En éxodo, ¿por qué Moisés mata A un egipcio y no recibe castigo? Porque se pela Básicamente <risa> ¿O sea realmente el castigo iba a ser de, de Faraón, no tanto de Dios? Claro, iba a ser de Faraón Sí, sí, lo que pasa es que... O sea, entiendo tu pregunta. No, no está bien lo que hizo. Uh -huh. Lo que pasa, miren, esa pregunta es buena. Miren, se ha, es, eh, se ha hecho. Vayanse a hecho siete. Fíjense, esto es muy interesante. ¿Por qué mata a Moisés al egipcio? La respuesta sí, sencilla sí. sería que pues, estaba maltratando a un israelita. Uh -huh. Sí, pero ¿qué hay en la mente de Moisés? ¿Bajo qué premisa está operando Moisés? ¿Mandé? Sí, claro, es su hermano, claro, sí. ¿Pero qué, qué, bajo qué premisa? Exactamente. Esa es la premisa sobre la que Moisés está operando. Este es este, dice el 23, 723. Dice: Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino el corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver que, que, que era uno maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengo al oprimido. Lo está defendiendo un tercero. Diríamos que es legítima defensa. ¿Se excedió o no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe que le iba a hacer el Egipto al israelita? si ¿Sí se entiende? Ok. Y luego aclara, está hablando Esteban, y dice: Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por manos suya. Pero ellos no lo habían entendido así. Entonces, en la mente de Moisés, él es el libertador. ¿De dónde lo saca? Lo más probable es por su nacimiento. Bueno, más que por su nacimiento, por su supervivencia sobrenatural, porque lo ponen en una arquilla esta. Uh -huh. Y esto lo rescatan. Y por eso Moisés quiere decir sacado de las aguas. Uh -huh. y acuérdense que el agua, esto es diluvio, esto es caos, esto es muerte. ¿okay? Entonces, si fui librado de las aguas es por algo. <coughs> es como a este al sumo sacerdote Josué. Le, le, le llama la Biblia ahí en el libro de Zacarías es un tizón arrebatado del incendio. O sea, te quité del incendio con un propósito. Moisés en su cerebro es, Dios me rescató con un propósito, que es liberar a mis hermanos. Ajá. El, el, el problema es que no los puedes liberar a tan caso, Moisés, porque así vas a resolver los problemas. Entonces te, te saco 40 años y te preparo. Uh -huh. Fíjense, dice arriba en el 22, Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios, y en la sabiduría de los egipcios, la mentalidad egipcia ser pastor de ovejas es sinfamante, ser traga fuegos y Dios lo hace pastor de ovejas 40 años, o sea te tengo que limpiar toda la idiotez que traes de Egipto y darte una nueva visión y, y lo obtiene y hace un gran trabajo, entonces no, o sea hasta qué punto estaba se excedió matando al egipcio, quién sabe. O sea, por eso estuvo exento, ¿no? Porque fue en, en defensa. Claro, es lo que aquí te aclara el pasado, está, que está ayudando al que al oprimido. <risa> uh -huh. Pero bueno, finalmente el que iba a liberar a los israelitas de Egipto era Dios, no Moisés Atrancaso. O sea, Moisés no iba a llegar muy lejos. Entonces cuando se enteran, pues se tiene que apelar. Uh -huh porque Faraón no le va a andar consintiendo a este extranjero que ande matando nacionales, por más que lo adoptó mi hija, ¿no? por más que... Bueno, alguien más quiere preguntar, no, todos muy claros sus vidas para variar, bueno, ok, bueno pues váyanse al evangelio de Marcos, hay mucho, mucho de qué hablar, este, nos quedamos en el 9, en el tema de la sal, ¿se acuerdan? Este, ya no les, no, ya, ya yo, no insisto, se acuerdan el tema de que, ay, Dios, uno que echaba demonios bueno, sin en tu nombre, se si lo prohibimos, no, 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 no se lo prohíben. Este, esta idea de que, miren, este, el que, que recibe a un niño como es en mi nombre, a mí me recibe, y acuérdense que niño es inútil, niño es carga, que ¿okay? niño es costo económico, ¿no? no me sirve hasta que tenga cierta edad, pues, económicamente es una carga, y además no tiene derechos, pero pues lo tengo que criar y lo tengo que cuidar, y entonces Jesús está diciendo, el que recibe a uno de estos, o sea, el, el que me siga va a comprar broncas, es lo que está diciendo, ¿okay? pero no en mi caso, ustedes son las mejores ovejas sobre la tierra, Ustedes no dan guerra, no se preocupen, uh -huh. y es de, es de ida y vuelta, dice, pero también si alguien te da una recompensa, aunque sea un vaso de agua, por lo que tú estás haciendo en mi nombre, ajá, esa persona también va a tener una recompensa como, de parte de Dios, como, como si fuera un profeta, ¿sí me explico? Ok, luego ya tocamos este tema, el tema del tropiezo, etcétera, eso es lo peor que puede hacer un creyente, y termina con este tema de la sal ok, Jesús hace la cita, sí la vimos de Isaías 66, no, de que van a ver los cadáveres y etcétera, ¿no? sí lo vimos no, hijos es que ya nos vimos hace tanto tiempo que ¿Sí lo vimos o no, ¿Sí se acuerdan no, de la cita de Isaías 66 no, no, Sí. bueno, entonces no lo vimos ok bueno <risa> entonces me regreso tantito, ya salimos de Cesarea de Filipo, ya nos fuimos a Capernaum, en el camino van discutiendo quién es el mayor, ¿se acuerdan?, después de que Jesús les dice que, que él va a dar su vida este, por el mundo, y entonces toma al niño, y entonces dice, a ver, tienes que recibir el reino de los hijos como uno de el que quiera ser mayor, etcétera, etcétera, ¿ok?, Sigue la farolés, porque hoy vimos a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo prohibimos, Eso, o, sea, a ver, cuates, o sea, ustedes no son la última chela del desierto, no es una iglesia, ustedes no son la última Coca-Cola del desierto, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo peor que puede hacer un creyente? 942 cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si, le atas, si se atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar, ok, esto sí lo empezamos a ver, ok, y luego vienen todas esas ideas de que, si tu mano te da ocasión de caer, si tu pie, este, si tu ojo, mejor arráncatelo, córtate el pie, córtate la mano, ok, antes que ser echado al infierno, Ok. si sí vimos el tema del pecado imperdonable. ¿Eso sí lo vimos? ¿Primera de Juan? ¿O no? Dijo, no. yo todo lo soñé. Bueno, ya estoy perdiendo. No, no lo vimos eso. Dijo, entonces nomás lo preparé en mi cerebro y nunca se lo dije Ok. Bueno, entonces más que resumen, si ¿sí sería... No no dar el tema por visto, porque pues, si no, no podemos llegar al 10. que porque todo esto va construyendo para llegar al 10. Ok, entonces vamos a leerlo. 942. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, les pues vale el 37, está en la columna de al lado. 36. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo: El que recibe mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me Ok, entonces está el contexto de los niños, pero el niño sirve como un ejemplo de que, oye, vas a comprar broncas, ¿sí me explico? ¿Quién es el mayor? A ver, voy a traer a una persona que no tiene derechos y que, y, y que es simplemente una carga, es el mayor, para que ustedes ya no anden faroleando, ¿sí se entiende? Ok, y entonces en este mismo contexto de, lo, de los niñitos, etcétera, les dice, cualquiera que haga tropezar, lo que les quiero decir, no necesariamente está hablando de un niño, Sí, sí se entiende, cualquiera que haga tropezar al indefenso, al oprimido ok, al que no tiene derechos alguien que es menor que tú en patrimonio, en fuerza, lo que tú quieras ok dice que creen en mí les sigo leyendo el 42 mejor le fuera si, si se le trase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar en la mentalidad de Dios lo peor que puede hacer un ser humano es tropezar si ¿Sí se entiende, cerrar el reino de los cielos. Por eso es que el Jesús le dice a los religiosos que ellos van a llevar mayor condenación. Dice porque cerraron el reino de los cielos. Y luego les dice: Pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Si ¿Sí se entiende, le está hablando realmente a incrédulos, personas que no creen en Dios. Ahora, ¿podemos los cristianos tropezar? Sí, 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 podemos tropezar. Ahorita lo vemos. Ok, versículo 43, entonces aclara Jesús, que está hablando con los discípulos, lo más suave es que hay más, aud más auditorio, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, mejor te centrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga, Jesús está haciendo una cita de Isaías 66, ahorita la leemos, si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo, mejor te centrar en la vida cojo, que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga, ok, ahorita les hago una aclaración de esto del pie, y si tu ojo te fuera la ocasión de caer, saca, lo mejor te centra en el reino de los cielos, con un ojo que teniendo dos ojos, ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga, ok, entonces esto es la piedra de tropiezo, que esto es, te, te provoco, te, te incito, te determino para que tú vivas mal. ¿Okay? Y hoy tiene una humanidad que constantemente todos, toda la humanidad se influye constantemente para la maldad. ¿Okay? Y eso te condena al infierno. Este, <coughs> piensen en la condenación de la serpiente. Por lo que hiciste, te vas a arrastrar, vas a ser un animal rastrero. O sea, vas a andar sobre tu pecho, vas a comer arena, vas a comer, o sea, vas a caer. Por eso todas estas expresiones de que el lucero cae, ¿cómo caíste, oh lucero?, ¿se acuerdan?, hijo de, de la luz, hijo de la, de la mañana, ¿ok?, eh, ¿se acuerdan de la expresión de Jesús?, yo vi a, a, Satanás, a Satanás caer como relámpago, ¿ok?, piensa en Apocalipsis 12, Satanás es arrojado del cielo, y siempre es esta expresión de que vas a caer hasta lo más bajo, ¿ok?, entonces en ese sentido, el primer determinador, es la primera persona que empuja a otro para que peque, es, este, es Lucifer, y de ahí, pues el resto de, de la humanidad, entonces Jesús está haciendo una, como les diré una advertencia muy fuerte, ¿okay? el impulsar, el, el, el ayudar, el aconsejar, el tentar a otro para que, para que peque, es lo peor que un ser humano puede hacer, ¿Okay? a ver, les pongo algunos ejemplos, váyanse a Romanos 1, este, Romanos 1 te va describiendo cómo se pudre una sociedad, en este caso, cómo se pudrió el mundo, ¿okay? cómo el ser humano prefiere creer cualquier cosa y honrar sin necesario a las moscas antes que al Creador, ¿okay? y cómo esto lo lleva cada, en una descendente, en una descendente, de, cada vez peor y termina, hablando así de cómo se va pudriendo el ser humano, tienen del 28 en adelante, así todo lo que el ser humano se va provocando a sí mismo, y en el 32, fíjense lo que dice, 1.32, ahí están, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican, ajá, y si le preguntáramos a Jesús, oye, a ver tú, danos un ejemplo de lo peor. ¿Quién para ti es lo peor, Jesús? ¿Qué diría Jesús? El religioso. Porque el religioso te está haciendo creer que vas camino al cielo. Eso es lo peor. ¿Sí me explico? Que presentándose como el tenedor de la verdad es la primera persona que te engaña para que te vayas a pudrir al infierno. Claro, miren, al final de cuentas, el ser humano cree voluntariamente lo que quiere creer. ¿Por qué? Porque además nos conviene, ¿sí? O sea, este cuate me trata bien y además me dice que puedo venir crudo y nada más me tome una birria, pero haga yo A, B y C y así la vamos librando. ¿Ok? A ver, váyanse, váyanse, Isaías 66. Las piedras de molino digo, piedrones se para texturar las aceitunas y sacar el aceite. las peores advertencias acerca del infierno vienen del propio Cristo, porque Él lo va a pagar por nosotros. Ok. Les leo desde el 22. Dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre allá. Es vida eterna allá ok, no vas a desaparecer, sigues teniendo tu nombre, tu nombre está escrito en el libro de la vida, ok, y tuviste fruto, tuviste descendencia, y de mes en mes, y de día de reposo, el día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, y dijo Jehová, o sea, durante nuestra estancia en el cielo, o oh, una vez que heredemos la tierra, como, lo que les quiero decir, cuando vivamos con Dios, esta idea de llevarnos con él, y de renovar, cíclicamente la creación no termina, no me pregunten por qué, pero así es y es lo mismo que dice el Zacarías 14, ¿okay? siguen celebrando fiestas y pasamos con Dios, todos somos felices, ¿okay? y entonces tienen esta idea de, pues es que tenemos reunión semanal con Dios, ok, y dice, versículo 24, y saldrán, y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, lo que dice Jesús ahí en Marcos 9, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre, ok, entonces Jesús está citando este pasaje, y le está diciendo a las personas que sirven de tropiezo, que este es su destino, y que la descendencia de Dios los va a ver, entonces, cuando vaya yo a, a celebrar la fiesta, me voy a asomar, ¿ok? Regreses al Evangelio de Marcos. Bueno, así es parte de la ciudad de Jerusalén. Va embajada, ¿ok? Acá es la parte más más arriba. Que ¿okay? acá estaba el templo hasta arriba. Acá seguía la, la casa del rey y acá seguían hacia abajo. ¿Dónde se está? ¿Dónde ve David a sabe En la eternidad ya le podrán preguntar, ¿Y sabías que ahí estaba el rey? Porque si tú estabas bañándote aquí en cueros, la, la casa de arriba, el rey podía ver, lo que les quiero decir es que el rey veía para abajo, y el que veía para todos hacia abajo era Dios. Hay un versículo en Ezequiel 36, no me acuerdo, que dice que Dios está harto de que mi pared de con la pared de estos y yo me tenga que fletar sus abominaciones quejándose de los reyes de, de, de Judá, ok, pero se los pongo para que se ubiquen cómo es ese destaque de si lo estaba por acá. Jesús aquí se encuentra con el ciego y para para usar exactamente recórrete todo esto y en plena fiesta, amigos, para que armemos un buen mitote. Bueno, acá. Hay un basurero, es natural, pues si esto viene de arriba, es natural que el desagüe acabe acá, ¿ok? Durante la época de los reyes, piensen Manasés, ¿ok? Este lugar se llama el Valle de los Hijos de Inom, y aquí es donde inmolaban a los niños, ¿ok? Y entonces lo que tenían era una figura así, donde había una pila con fuego, aquí estaba la, la cara del, del dios malo, y entonces aquí echaban al niño mientras tocaban unos tambores para que los papás no se fueran a arrepentir al escuchar los gritos, ok, y entonces, este, este se llama el valle de los hijos de Inom, Inom, ok, bueno, los judíos al pensar en un lugar tan repugnante, porque ¿qué hay en los basureros? ¿hay qué? tienes llamas, tienes los incendios por las bacterias, y si tienes los gusanos, tienes el, el hedor, y como aquí es a donde matan a los niños y se escuchan los gritos y los tambores y entonces tienen las imágenes de Moloch y todos estos dioses asquerosos los judíos asociaron este lugar con el infierno y ellos decían que si tú no llegabas a la eternidad por acá a la casa de Dios ibas a acabar aquí en el basurero ok y entonces, les hago énfasis, se llama el valle de Inom ¿Por qué me haces énfasis, Charlie? Porque la palabra griega que está ahí en infierno, en Marcos 9, cuando dice se va en, al, al infierno de fuego, la palabra es Gehenna. Es nada más una helenización del valle de Ge Gehinom. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Los, un diálogo, un griego, pues ¿cómo traduzco valle de Inón, Pues Gehenna, Gehinom. ¿Sí se entiende? Entonces, cuando Jesús habla del infierno, se está refiriendo a este... O usa como imagen este basurero asqueroso A donde me dice al incrédulo Mira, tú te dedicaste No está diciendo uno de estos pequeñitos De, de a gratis Eso está trayendo a la memoria esto Si me explico Tropezar a alguien es abusar de alguien Indefenso como estos mataban a los niños Si ¿Sí se entiende Entonces para Dios eso es lo peor que puedes hacer Traficar niños Usar niños, lo que ustedes quieran Ok, y entonces dice: Mira, antes de hacerlo mejor, te hubieras arrancado y te hubieras lanzado al caos tú solito. Pero te voy a mandar a un lugar en donde cada día de reposo la gente se va a sumar y te va a estar viendo cómo te revuelcas en las llamas porque vas a ser parte de este incendio. Este, porque tropezaste. Ok, y luego Jesús va a traer a colación un tema. ¿Qué pensaríamos? Bueno, Jesús, es ¿qué tiene que ver todo este rollo que acabas de echar del tropiezo con la sal? Ahorita se los explico, pero antes, váyanse a Primera de Juan. No, no era pecado, perdonar este, pecado de muerte. ¿Quién puede cometer un pecado de muerte? El creyente. Ok, ¿en Isisuaia, el inciso A, incrédulo, ¿Quién dijo? Raúl, salte porfa ¿Quién dijo creyente que se salga también? Nos sin. ¿Hay un inciso C, Charlie? Quien sea ¿Quién sea sería el inciso C? ¿Alguien tiene alguna otra idea? Que no haga caso al Espíritu Santo Que no escuche su llamamiento Ok, Claudia trae una gran teología hoy que no haga caso del Espíritu Santo ¿Alguien tendría otra? Ok, bueno, vamos a ver ¿Quién la traducción? Ok, inciso, ¿cuál le diríamos? El F, el Ey, nos faltan todas las anteriores. Ninguna de las anteriores. No entiendo nada, Yadi. ¿Eh? Decía yo, la que no sé si es cuando dicen que es algo que no lo hizo Dios y se lo aplican al demonio. Ok, se lo aplican al demonio. Ese sería el inciso I. Ya vamos en el mismo, I. Ok. 5.16, les recomiendo un libro, primera de Juan 5.16, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, ¿quién puede cometer pecado de muerte, solo el cristiano, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida, esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida, Juan está diciendo, miren, hay gentes por las que ya no ores, no, 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 gentes, hay cristianos por los que ya no oren, ya déjanos que se vayan, ¿por qué? ¿qué es lo peor que puede hacer una persona? tropezar, tropezar, sí, oh, sí, entonces, en todo este tema del que me recibe, el que da el vaso de agua, todo es una era natural que Jesús iba a terminar diciendo: A ver, cuates, los estoy poniendo para que sirvan. Ustedes no pueden ser la piedra de tropiezo que estoy condenando al infierno. ¿Estos se van al infierno? No. Ok, inciso A. No, no se van al infierno. Pero qué horror que Dios tenga que quitarle la vida a un cristiano, porque oye, se ya. O sea, nada más arrastras mi, mi nombre por los suelos A ver, váyanse primero en 1 Corintios 11 y vemos un ejemplo Corintios, ¿qué pedo? 11 11, este... Eh, 11-20, miren, Pablo está hablando de la cena del Señor. La cena del Señor es algo fuerte, es algo grave. O sea, la idea es que se ponga la brújula el norte hacia el norte. Cuando celebramos la cena del Señor, es a ver, alguien dio su vida por ti. ¿Qué estás haciendo con la nueva vida que, que te dieron? O sea, imagínate que eres un borrachales, te hacen un trasplante de hígado y lo primero que ha saliendo del hospital es irte a chupar. ¿Sí me explicó? ¿Qué pensaría el donante se hubieran dado a otro este le va a durar seis meses o sea piensen a ver ya me dieron un nuevo hígado hijo pues me voy a dedicar a comer atún con limón el resto de mi vida ok fíjense dice 1120 dice cuando pues os vosotros esto no es comer la cena del señor porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga O sea, imagínense llegar a la cena del Señor que te encontrabas con estos borrachos ¡Amo a Cristo! ¡Wow! Oye, ¿entiendes más o menos de lo que estás participando? ya no le va a quedar el vino a los ojos Ya te lo chupaste todo ¿Y qué les dice Pablo? Aguas, porque están haciendo tropezar Fíjense Del siglo XXII Pues que, ¿no tenéis casas? <coughs> Este, en qué comáis y bebáis o menospreced la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada ¿Qué os diré, os alabaré en esto no os alabo y entonces dice Pablo luego fíjense, versículo 30 por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen los que duermen es que Dios se los llevó ya, mira mi ya pecado de muerte tú no puedes tratar este evento de esta manera tú no puedes tratar así tu vida y no puedes ser un tropiezo para los demás ya. vienes al cielo ya, vente al cielo y qué horrible haber desperdiciado la única vida que, que, que tuviste ok, entonces si ¿sí se entiende este tema de mejor colgarse el, la piedra ok, regresense a Marcos les, les hago nada más un paréntesis el pie se puede referir a dos cosas uno es un eufemismo para los genitales, o tus caminos, los caminos que has elegido, tu, tu andar, ¿ok? Pero eso es mero, este, breviario cultural. Bueno, les vuelvo a leer, desde el 9.47. Dice, si tu ojo te fuera ocasión de quedar saca, a lo mejor te centrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. ¿Qué, qué, qué, qué es esto? Ahora trae la colación, toda esta, la idea de tus sacrificios. Versículo 50, buena es las almas, y la salsa es insipida, ¿con qué las sazonaréis?, Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. O Sacando esta expresión de Pablo? Toda palabra vuestra sea que, sazonada con sal. ¿Qué tiene que ver Dios? En el mundo de ellos tiene que ver todo. ¿Por qué? La sal es la que impide ¿qué? La ¿Qué la que, impide, ¿qué? la putrefacción. La sal es lo contrario al basurero, a ese fuego, al gusano, a la inundicia, a la descomposición. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo gráficamente a los muchachos? Ustedes no son de acá. Ustedes son de mi templo y ustedes son los que evitan que las cosas se pudran. Y efectivamente, los... Había sacrificios que te tenías que comer en el mismo día, pero había otros alimentos que no. ¿Cómo los conservaban? Con sal, como los regiomontanos, Con sal. La sal era tan preciosa que cómo se le dice al pago de nuestro trabajo salario, salario. Porque te pagaban con sal, ahí está tu salario Entonces traficabas con sal porque la sal era muy valiosa La sal era el refrigerador de la época Uf, la sal era el refrigerador de la época ¿Y qué somos nosotros? ¿Qué diría Jesús? ¿Vosotros sois qué? La sal La sal y si la sal sin sí, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Mm, ok. Entonces estamos siendo piedra de tropiezo y además la humanidad se burla de nosotros. Un mundo impío. Ok, hay diferencia entre el mundo y la iglesia. Mm, 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 ok. ¿Cuál es nuestro problema hoy en día? Miren, hay ciertas iglesias que no tenían estos problemas. Porque, este, porque eran perseguidas, piensen en Esmirna y Filadelfia. lo que les voy a decir hoy es muy, muy importante, ok, aquí tenemos el mundo, no piensen en un planeta, piensen en, en el ambiente, ok, la, la palabra en griego sería eon, en la época, ¿Sí se entienden, los alemanes utilizan la palabra tiempo, Zeit, y Geist, quiere decir ghost, quiere decir espíritu, el espíritu del tiempo, cómo es el mundo, cómo es la época. ¿Okay? Ellos dirían el Zeitgeist, la, el momento, la idiosincrasia, ¿se entiende? Pablo diría que Dios nos libró el presente eón de la presente época mala. Así arranca la carta a los gálatas. Y por este lado tienen la iglesia. Debería de haber un contraste brutal. Piénsenlo, este sería el trigo, este sería la cizaña que se parece pero no es. Y este lo siembran en la noche, alguien que quiere tropiezo. Pero tienen que convivir porque la otra opción es termino con todo, ¿sí se entiende? Porque hay maldad. Porque Dios permite el mal. ¿Alguien ha visto la película esta del Sound of Freedom? ¿Cómo se llama? El la... libro del libro. ¿Alguien la ha visto? ¿Por qué nadie la ha visto? <risa> Connie ya la vio? No, ah, ¿no hay boletos <risa> Miren, yo, yo no, yo no la pudiera ver No aguantaría, o sea bueno, <coughs> Cuando fuimos a Israel y, llegué, y estábamos en el museo del holocausto Cuando llegué a los zapatos de los niños Me salí chillando <coughs> O sea, piénsenme Piénsenme lo que acaba de decir Cristo Cualquiera que haya tropezado a nuestros niñitos No sabe cómo le va a ir? Y entonces, ¿por qué no lo impides? Piensa en la parábola del trigo y la cizaña. Porque tendría yo que detener el tiempo. Al fin y al cabo, la vida, ¿qué es la vida? La vida es un lapso para que la persona se arrepienta, tan, tan, nada más, nada menos. Y, y la forma en la que Dios mide el tiempo no es la nuestra. <coughs> un chavo que la vio, me escribió obviamente todo consternado y me dice, ¿qué está pasando? O sea, todo con, conmocionado. Pues es natural, cualquier persona en su sano lo. Lo trastornas. O sea, la capacidad de maldad que tiene un ser humano contra otro. <coughs> ¿Ok? Bueno. Entonces, este... Eso es lo que les quería explicar. O sea, Dios no detiene el tiempo. Porque tendría que arrasar con todos y se acabó eventualmente se acaba, es lo que dice Apocalipsis, el tiempo, Apocalipsis, es el tiempo no sería más, ya, se acabó, se consuma esto, ustedes al infierno, ustedes pasen, muchachos, se acabó, <coughs> ok, y finalmente eso es la eternidad, esto es al cielo, esto es al infierno, ustedes no salen de ahí, ustedes no salen de acá, tan tan, estos carecen realmente de libertad, porque no tienen nada que hacer, estos tienen una libertad total, no pueden hacer lo que se les pega, la gana son seres perfectos, Ok, el problema y lo que ha hecho súper bien el diablo, ahorita van a ver el ejemplo es que en el siglo XXI en la época que nos tocó vivir, ya no hay diferencia nos pasan las mismas cosas y vemos la vida de la misma manera y hacemos las mismas cosas o sea realmente el creyente tiene que, que decir, a ver, a ver, a ver en el juego, cuál es mi función en la vida, para qué respiro, y si no hace ese ejercicio, no va a haber diferencia, se va a comportar igual, va a, ver, va a ver lo mismo, va a hablar igual, va a pensar lo mismo, va a tener los mismos problemas, o a veces peor que este, lo que yo quiero provocar en ustedes, es que tengan esto, a ver yo soy iglesia, yo soy cristiano, y yo voy a un sitio, yo voy al cielo, yo soy distinto, soy diferente. Yo me, me encontré con Dios y algún cambio, pues debió de haber operado. ¿Ok? El bombardeo al que estamos sujetos. O sea, piénsenlo: con la imprenta se, se imprime en la Biblia, qué padre, sí, pero también se imprime en una serie de cosas terribles. ¿Sí me explico? Piensen en esto: la disponibilidad que nos da y la forma en la que nos transmite la cosmovisión. Toda la literatura del exilio gira alrededor de esta idea de asimilación, de que el mundo quiere que se asimile el pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios se resiste a asimilarse. Mardoqueo le dice a Esther, mira, Mardoqueo, su nombre viene de Mardo, que el dios Babilón. Esther viene de Istar, la diosa, la deidad esta femenina. O sea, les cambian el nombre... Le decía Mardoqueo a Esther, Esther, lo más raro es que no, lo más es que le llamaba Hadassah, pero bueno, porque ese es su nombre, ¿se acuerdan? Su nombre real. Y Mardoqueo lo más raro es que tenía un nombre hebreo, pero bueno. A ver, mi chava, ¿te va, te va a cargar la bruja, igual que a mí, igual que a todos, si tú no actúas en este instante, para esto te trajo Dios, tú eres de este pueblo. Ah, sí es cierto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál que me mandas quitar lo que traje de luto? Yo voy a andar de luto, pues eso soy el pueblo de Dios, nos van a exterminar. Hay una distinción entre Babilonia, bueno, en este caso Persia, y nosotros. Piensen Daniel, te vas a llamar Belsasar y vas a tragar puerco, vas a chango o lo que fuera que le ofrecían. No, no, no como puerco. Oye, ¿te voy a matar? Pues me matas mi cuate, pero yo ya sé que esto acaba mal. y Yo soy Daniel, y entonces ya déjenme decir Belsasar y Sadrach, Mesach ya Abednego. Yo me llamo Ananías, y yo me llamo Azarías yo me llamo como se llama el otro, Misael, no me interesan tus nombres, entiendo que quieres que yo me asimile, entonces esos libros estaban diseñados para todos esos infelices que vivían bajo las botas, diferentes botas extranjeros, para que no se asimilaran, ¿Por qué creen que los judíos tienen miedo a convertirse, por más evidencia que les muestres, porque para ellos es así, me voy a asimilar, me voy a volver como ustedes, dejo, dejo mi identidad, y precisamente pues, cuando celebramos el Purín pues, Es precisamente lo que festejamos Que no perdemos nuestra identidad Aunque Amán nos amenaza con la muerte Entonces entiende Lo que Dios está esperando de su pueblo Es que Nos comportemos como A ver tú, ¿cómo te apellidas? De Nazaret Entonces Michali, No me vengas con que eres López eh No, no. Tú, ¿tú eres de no, Nazaret, López Está en tu acta de nacimiento Pero antes que nada, eres mi hijo y te tienes que comportar como tal. Y no quiero el día de mañana venir un piedrón y decir, Charlie, acompáñame a un puente. ¡No, señor, ¿para qué? Vamos muy bien. ¡No, acompáñame a un puente! ¡Acompáñame, en serio! Porque andas tropezando. Ok. Entonces, después de tratar todo este tema así de la putrefacción y el gusano y el infierno y este basurero asqueroso en donde mataba niños, Jesús les dice, a ver cuates, tengan sal en ustedes, ustedes son lo contrario al gusano, ¿sí se entienden? O sea, el gusano ya te habla de algo que se descompuso, ustedes la sal te habla de algo que se está conservando, ustedes se dedican a la conserva, no a la putrefacción, ustedes no se han descompuesto, no se han desintegrado. Ok, continuamos con la historia. Versículo 10, capítulo 10, versículo 1. Levantándose de ahí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán y volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba cómo solía. Les voy a hacer una explicación y ahorita regreso a este tema. Nada más para que ustedes sean eruditos bíblicos. Este es el mar Mediterráneo. Aquí está el mar de Galilea, aquí está Capernaum, y esta parte, aquí está Judea. Esto es más allá del Jordán o Perea, como quieran llamar. Los evangelios se llaman más allá del Jordán, la palabra es Perea. Sí, exacta. Exactamente lo mismo. Los judíos, para no pasar por territorio samaritano, atravesaban así, ¿sí se entiende? Se ahorraban este camino. Cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana Hace esto Está violando una convención Social Por eso la chava no le dirige la palabra Y le dice ¿Por qué tú siendo judío? Además ¿Qué haces aquí cuando te van a matar? Porque se odiaban, se aborrecían. Cuando Jesús va a su muerte Viene de Capernaum Estuvo aquí, aquí está Hermón Aquí tienen esta plática ¿Quién es el mayor? Etc. Y se acuerdan que quiere hacer esto no les dejan pasar entonces, no, no vienes a quedarte nos estás agarrando de nomás de servidumbre de paso lárgate y entonces Juan dice vamos a cerca de cien sí, abajo del cielo Jesús! y ¿Sí, Jesús no vine a calcinar almas mías a salvarlas entonces es natural que Marcos diga que Jesús pasa porque no le dieron chance Marcos no aclara que no le dieron chance solo si mal no recuerdo es, es, es Juan y entonces es natural que hiciera esto y ya se fuera a Jerusalén a morir lo que Marco está diciendo es que Jesús va camino a su muerte, está hablando de sus últimos días, ¿si ¿Sí se entiende? Ok, bueno, en el camino va a tener muchos encuentros muy interesantes, ok, en el camino, acuérdense que va, Jesús va camino a la Pascua, entonces es natural que haya gente que ya también se empieza a ir, en el camino se va a encontrar con los fariseos, va a tener una discusión, ¿Quién sabe en qué parte, no no dice en qué parte de su trayecto, se va a encontrar con el joven rico, y acá sí nos aclara que es en Jericó, donde se encuentra con Martín Bueno, versículo 2, y se acercaron los fariseos, y le preguntaron a Clara Marcos, para atentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer, yo les pregunto, ¿es lícito al marido repudiar a su mujer? Una un Ok, entonces Henry y Olivia dicen a menos que sea por fornicación. ¿Alguien sí. tiene otra idea? Bueno. Lo ideal es que no es lícito, pero Moisés se lo da porque estamos de necios. Ay, es que ya no la aguanto, estamos aquí con <risa> Dios ya Es que yo soy el güey, tú silba, la mujer arbitros. que tú me diste ah, es sí, siempre, <risa> siempre estamos de la mujer que tú me diste Y cosas así Entonces por eso es que Moisés les dice ya me tienen hartos mis cuates Y voy a dar Una ley para que hagan carta de repudio o Entonces sea, ¿no? el árbitro Ahí está la amarilla Y ahí está la roja y de repente llegaba el marido No árbitro, a la regadera, vámonos No árbitro entonces, ¿sí es lícito no repudiar a la mujer? Sí. sí. ¿Por qué? ¿Dónde dice? ¿Eh? Aquí nos vamos a estacionar algunos martes, tal vez. ¿eh? Solo quiero que, a, que recuerden algo. Marcos va construyendo su historia con mucha, mucha inteligencia, acuérdense. ¿Se el del cuate que no veo bien, ¿se acuerdan? ah ok, ya veo, entonces te está adelante, luego van a Cesar, de filipo, tú eres el mesías, oigan, si sí, soy el mesías pero me voy a morir, no, ¿cómo te vas a hacer esto? Sí me explicó, o sea los discípulos hay que irles también enfocando, entonces es muy interesante cómo va construyendo su historia Marcos, es natural que cuando él le dice a los discípulos, a ver cuates, ustedes no pueden ser piedra de tropiezo ustedes son la sal de la tierra cuando es natural que él, ¿dónde meto el tema del divorcio? Pues aquí lo meto porque está unida una cosa con la otra, ¿sí se entiende. Y ahora sí, vuelvo a lo mismo, porque tiene que haber una distinción entre unos y otros. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver. Les voy a dar unas estadísticas datos de terror, pero bueno. Ok, si le es lícito o no al hombre darle carta de repudio a la mujer. ¿Dónde dice? En Isaías 51 dice: ¿Qué es la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿Quiénes son mis acreedores? ¿A quiénes yo os he vendido? He aquí por vuestras maldades sois venidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. O sea que Dios repudió. Dios repudió. Pues es lo que dice: se le cuenta, ¿no? ¿A quién repudió? ¿Eh? ¿A quién repudió Dios? A su, a, su a su pueblo. Es lo que dice, ¿eh? Y no es el único pasaje que lo dice. ¿Dónde dice que el hombre puede repudiar a su mujer? Deuteronomio. ¿Deuteronomio qué? 24. 24. Ok, ahorita vamos a Deuteronomio. Les vuelvo a leer 10.2. Si se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. ¿Por qué para tentarle? O sea, para tentarle. ¿Cuál... ¿Dónde el ¿Cuál es el truco? ¿Cómo, ¿Cómo pueden hacer tropezar a Jesús con esa pregunta? ¿Cuál es la idea? ¿Qué, están, qué respuesta están esperando los fariseos de Cristo? Pues no diga que sí. Si Cristo dice que sí es promotor de qué Cristo? Divorcio. Del divorcio. Si Cristo dice que no, estás negando la, 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 la ley, la ley, la no? ley ¿no? Exactamente. Es uno de estas en donde ya te tengo atrapado. Si dices que sí, ¿ya ves cómo eres un promotor del divorcio? Estás grueso, Jesús. Si dices que no, estás yendo en contra de la ley. Porque la ley dice que sí. Ahora, ¿ellos qué creen que va a contestar Jesús? Claro, ellos creen que Jesús les va a contestar que no. Okay. En la, previo a Cristo, ¿se acuerdan? Había dos lag sagradas, dos grandes intérpretes de la ley. Uno se llamaba Shamay y otro se llamaba Gile. Uno era conservador, el otro era liberal. Hillel era como el, como el bonachón, ¿se acuerdan de esta anécdota en donde llega el gentil y le dice a Shamay, mientras estoy en este pie, si me resumes tu religión, me convierto, entonces Shammai lo larga, y entonces va con Hillel, entonces le dice, si tú me puedes resumir tu religión mientras yo estoy en este pie, me convierto, le dice Hillel, no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti, lo demás es puro comentario, ve y aprende la ley, y entonces el gentil es una gran respuesta, Ok, en el caso del matrimonio también difieren, en el caso del divorcio, Shammai dice que solo por adulterio, <coughs> solo por indecencia sexual, Hillel dice que, pues es que aquí no está aclarando bien las causas, entonces te puedes divorciar por la causa que sea. un tantito a la izquierda a Mateo, <coughs> <O> Mateo 19. <coughs> ¿Te refieres a lo que dice de cosa indecente? Ahorita vamos, ahorita vamos. <coughs> Fíjense cómo plantea la cuestión Mateo. Es Mateo 19.2, 19.3. Entonces vinieron a los fariseos intentándole y diciéndole, es lícito al hombre repudiar a su mujer. ¿Por qué? Por cualquier causa. Mm, estos ya abrieron el... Es como cuello, quema los frijoles. <risa> ahora de eso vamos a desentrañar mucho ¿no? porque la respuesta de Jesús no tiene tiempo en ese sentido la pregunta sí, sí es totalmente anacrónica en nuestros días la pregunta es si el hombre puede repudiar a su mujer por cualquier razón es una pregunta totalmente anacrónica hoy el 90% de las mujeres con un título profesional arranca el divorcio cuando está casada y se quiere divorciar, el 90 qué les decir que de 100 matrimonios en donde la mujer tiene un título profesional de esos 100 si se divorcian, 90 lo empezó la mujer una feminazi que lea esto va a decir, esto es ridículo ya no son ellos los que se quieren divorciar, somos nosotras, y somos nosotras en el 70% de los casos, y mientras más educada, mucho más dispuesta a divorciarse. Pues ya no te necesito, gano más que tú, tengo un título profesional. Yeah. Eres desechable. El matrimonio va obviamente en desuso. En Estados Unidos... ¿saben cuál es la primera causa por la que los hombres inician el divorcio? Piensen que de, en general, título no título, de cada 100 divorcios, 70 los inician las mujeres. En el otro 30 o 20%, varía según el país, lo inicia el hombre. ¿Saben por qué? Díganme una razón. Porque ya no las aguantan. <risa> que se siente superior el chavo. No trabaja. Miren, adulterio es la 4 Que no las aguantan Hagan de cuenta, si vivir violencia La soporta el marido El costo del divorcio en Estados Unidos es brutal Para el hombre Voy a perder a mis hijos, voy a perder la mitad de mis bienes Y tal vez incluso más Entonces me aguanto La primera causa de divorcio en Estados Unidos, cuando lo inicia el hombre, que es la menos veces, es porque ella es drogadita. Entonces ya, o sea, ya voy he a esta grifa y ya no puedo, la convivencia es imposible. La segunda causa es la criminalidad, la entancaron. Ok, pues ya, este, ¿qué hago con los niños? ¿Qué hacemos? Este, bueno, ya nos divorciamos. Cuestiones como la infidelidad, la, todavía es tan grave lo que va a suceder además de que voy a acabar devastado también mental y emocionalmente, ¿en que prefiero no hacerlo, o me aguanto en Estados Unidos el 56% de los matrimonios acaba en divorcio, el primero el segundo matrimonio no sé es el 70, el 80% o sea las probabilidades de volverte a divorciar en la segunda, pues ya pasaste, pues ya el que sí, el que sí, el que sí mismo inferno, diferente demonio, ¿no? entonces ya me quito el segundo demonio más rápido entonces, esta pregunta ahí es totalmente anacrónica, o sea, no vendría ni al caso, es otro mundo en aquel entonces el hombre el que le dice, chaval, te me largas tú ni siquiera tienes la opción de pedirlo aquí es patriarcado chaval, y te aguantas el propósito principal por el que la gente se casaba era uno, era procrear, toda esta idea romántica de amor no existía en un mundo en donde la tercera parte de las mujeres muere dando a luz, piensa en Raquel vamos a estar casados muy poco tiempo y lo que tenemos que hacer es ponernos a procrear nuestro clan tiene que crecer si no viene uno más grande y nos conquista cuando tú lees que Lea tuvo ¿cuántos tuvo? tuvo seis más Dina te está hablando de que de, 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 términos bíblicos está diciendo, ella es bendita yo la estoy bendiciendo, esta era la esposa es la que yo tenía planeado para este, tipo. este tipo vino y se enamoró de Raquel y se va a hacer un desastre si se entiende el matrimonio romántico no existía hace 300 años es un invento nuevo y con esto ya no les quiero decir que no, que la gente no se apreciara porque Isaac ama profundamente a Rebeca y la Biblia lo la palabra Isaac es risa, pero también es caricia, entonces hay juego de palabras, ¿se ¿eh? bueno, cuando Faraón lo cacha, ¡Ay, me dijiste que tu hermana! Cuando lo ve acariciándola. O sea, la Biblia sí te habla de este amor romántico, piensen en el cantar de los cantares que empieza diciendo, si él me besara con los besos de su boca, y entonces se describen uno al otro, y termina diciendo, mira, Salomón, tú tendrás mil viejas las si que tú quieras, pero una es mía, y es la que yo quiero, es mi vieja, es mi adelita. O sea, sí esta idea del amor romántico sí existía. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que sucedía? Y sucede hasta la fecha. Aquí estoy hablando de Occidente, porque hay países Arabia Saudita que no sucede esto. Los matrimonios arreglados, aquí vamos a poner el tiempo en la gráfica, pónganle años, y aquí vamos a poner la satisfacción matrimonial. Los matrimonios por, porque quiero... Tienen esta curva. Tengo mucha satisfacción en el, el primer año, el segundo, y va cayendo. Aquí es me quiero ya morir. Mátenme. Mátenme <risa> 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 porque me muero. Acábrame. Ok. Los matrimonios arreglados tienen esto. Tienen esto, porque a ver, te conocí el día que nos casamos, nos estábamos <risa> nerviosos, llegamos a, al cuarto en la noche de bodas y
1: las noches,
0: te quitas el velo, a ver si tienes bigote, <risa> así de romántico era. <risa> pero qué es lo que sucede, nos vamos conociendo, pasó la fiebre del niño y salió adelante y le, le quitaron los moquitos y nos dimos cuenta que somos buenos papás y nos llevamos bien y nos queremos y nuestro hijo nos sonríe, lo estamos pasando bien y pues, el patrimonio de la familia va bien y yo salgo a chamear y tú cuidas la cara y entonces me encontré a mi compañera ajá eso era la ventaja, y además si la persona que te elegía bien el cónyuge podía ser hasta la fecha en Israel pagan mucho por las matchmakers por las, ¿cómo se llama? las celestinas y la celestina aunque ustedes no lo crean, las personas que se conocen en tequiero.com y eso, duran más porque la maquinita hizo la chamba o se quitó la parte de embrutecimiento, de enamoramiento y dijo: A ver, este puso estos gustos, esta puso estos gustos. Entonces junta personas más o menos similares. Y te está juntando dos personas que se quieren casar. Creo que se metieron a tequiero.com No es el caso de Tinder, por supuesto. Esa es otra, otra cosa. Lo que quiero que vean es que el mundo de esta plática no tiene nada que ver con el nuestro. O sea, la, oye, el hombre puede repudiar. Hoy no lo hace. Les voy a decir que es lo peor. No, y se va a ir agravando, o sea, si no quieren no vengan el próximo marzo, se van a vivir. Esto es fisiológico. Biológicamente, dicen los estudios que el punto más, ¿cómo decir? De, de mayor energía sexual para las mujeres son los 30 años. En el caso de los hombres, es cuando tienen 20 años, los chavillos, incontrolables. Cuando un hombre tiene 30 años, no, no tiene es, esto mismo que tenía los 20, lo que quiere es construir su carrera profesional, él está estable en ese sentido, y lo que él quiere es, ver Netflix con su mujer, tener sus hijos en paz, y seamos todos felices, y el lunes tengo que salir a chambar, porque estoy construyendo mi carrera, así se entiende, y la mujer por el otro lado, está pensando en otras cosas, y entonces dice, ay este cuate además, ya hecho panza, ¿Okay? la testosterona en los hombres, Decae después del matrimonio. Y entonces baja y sube la oxitocina, que es la de la satisfacción. Cuando nace el primer hijo, la, la testosterona en los hombres declive más. Charlie, ¿cómo sé si tengo la testosterona baja si tienes pancita y tus hombros están así? <risa> la
1: siguiente vez que
0: ustedes vean un tipo empujando una carreola, ¿qué hay atrás del mango de la <risa> Es el soporte de la carreola. <risa> Es el caño. Pues el soporte para la carrera. Sí, 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 Y es un chavo que está pensando que el lunes llego a la junta y presento la diapositiva y vamos a alcanzar la meta de ventas y vamos a hacer y vamos a tornar. Y está con el niño y le da el biberón y trae bermudas, calcetín, café. Es lo menos sexy en el planeta. Pobre infeliz, cargando dos hijos detrás de la señora en el supermercado con panza. <risa> ¿Y qué está pensando la chava? Y la chava está pensando en recordándolo a él cuando tenía 20 años y no salían, y él era el que insistía. Y oye, no, él hoy quiere ver cenar pizza y Netflix y que los niños se cuenten Y si tienen suerte, pues tendrán sexo una vez por, al mes. Y ella pone el bata a diario y. ¿Qué pasó, mi rey? Y él está Getón. Sí. ¿Por qué se ríen? Se están identificando. No, no, el tema que les voy a tratar es muy fuerte, es muy fuerte. Este, y les voy a dar los números, etc. ¿Qué es lo que sucede? Esto les explica el 70% de los divorcios iniciados por las mujeres. ¿Qué es lo que piensan ellas? La mujer es un ser en ese sentido más elevado, es mucho más desde chiquitas soy relación, me interesan las relaciones capto mucho mejor la comunicación y tengo emociones más profundas que tú entonces mi satisfacción a los 30 años que tú lo que buscas es estabilidad estás lleno de oxitocina tú no entiendes que mis emociones o son muy altas o son muy bajas y si yo no tengo satisfacción matrimonial Tú puedes estar enchilado Porque te, y te pego Oigan violencia en contra de los hombres Y entonces les tienes que enseñar ¡Sube la defensa! ¡Vate tantito! Como la mujer es más emocional Su felicidad su, su, Más fuerte Pero también su decepción Y entonces la insatisfacción matrimonial Es horrible, no soporto este cuate, como ha cambiado además es un patán ya no me pela, ya no hace ah, ya no me compra las granolas que me gustaban ya no hace esto, ya no hace lo otro y se le está acabando el mundo porque lo siente de verdad, en su mundo el mundo se acabó deje todo, dale mis mejores años para que tú ahora vas a hacer de trabajo, llegues tarde o lo que sea sí, pero sucede que hace 200 años yo cargo con los escuincles, no tengo derecho a poseer tierras, no tengo un título profesional, no sé hace nada, o lo que se hacer tiene que ver con criar a la, a la siguiente generación, que es lo que queremos que crezca el clan, es lo que dice Proverbios 31, ¿se acuerdan?, pues le hago el suéter al niño, compro la heredad y la cuido. Sí, pero la, obviamente la compra el marido, pero yo soy el que la trabaja y tengo a, a, a las niñas este, de pastoras este, cuidando el patrimonio y familiar, los 5 o diez chicos que tengamos. Hoy, con título profesional de la Náhuatl, del la Ibero Cano, igual que tú o más, Respansa. yo estoy en mis. Sí, interpreten mis. Ajá. Y estoy sintiendo que no me pelas Y además ya no hay justo Ya somos roomies Somos compañeros Y el cual se le queda viendo con cara de Él está en otro planeta Él está en estabilidad en Vamos a cuidar la familia Tengo que pagar las colegiaturas, la hipoteca, el crédito del, ca del carro Agarra la onda No ¿Sabes qué? Ya no estoy contenta Ya me voy Y además para colmos, tengo una cantidad de hombres, Ajá. si yo estoy 28, 30, que me van a tirar la onda. Y tengo una disponibilidad de hombres aquí. Aún, como dicen los amigos, SWAP de distancia. a un WhatsApp de distancia. Y no te necesito. Y se acabó el matrimonio. ¿Sí? Y cada vez va a ir en más desuso. ¿Por qué? Porque cada vez va a haber menos hombres. Digan, oye, a ver, si es, es que yo voy a tener una transformación natural, me voy a convertir en papá, o sea, ya no voy a andar con la chamarra de piel, en la motocicleta, todo esto que tú quieres, tengo que sostener. Y les voy a dar algunos tips para mantener este, el matrimonio y para que aconseje. Ok. ¿Qué tiene que hacer este cuate para conservar el, el matrimonio? ¿no? Y que esto, y que ella no experimente esto. Pero voy a terminar con esto, ya, 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 ya terminamos. Seguro el próximo ¿Mantes? Ok, ya, ya no, ya no, ya. vuelvo a lo mismo. ¿Ya, ya no entramos a la discusión. No? Entramos a la discusión de la ley. Porque la respuesta de Jesús es así, para variar, magistrado, o sea, los va a llevar a ver a ver, cuate, no, 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 José, no se me equivoque, no nos perdamos, porque no es lo único que dice la Biblia mis cuates, o sea, Deuteronomio 24 no es lo único que dice la Biblia, ok, ¿cuál es el punto?, ¿qué es lo que diría Jesús?, a ver mis cuates, aquí hay diferencia ya aquí te compro lo que tú quieras, mi Charlie, de que el cuate chocas, de que la chava se desesperó. Es natural, soy egoísta. Ya, no me gusta, si tengo la posibilidad de largarme. Además hay un cuate que me tira la onda. ya me voy, ya, no hay no, 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 ni al caso. Ok, está bien. Y Dios diría, ¿qué esperaba? Y sí, en el siglo XXI esta práctica es totalmente inútil, o sea, ya ni siquiera es el hombre el único que tiene derecho a divorciarse. Son ambos y por la causa que quieran. En, en inglés es no, no for divorce. O sea, no hay, no hay causa. ¿Cuánto tiempo toma un divorcio en matrimonios que no tienen hijos y que están casados bajo separación de bienes? Se llama divorcio administrativo. Van al registro civil. Firman unos trámites y se, acabó el, y se acabó el matrimonio. La legislación está diseñada para destruir el matrimonio. Que se acabe rápido, eso es como la eutanasia en la de un balazo Y Dios diría, a ver mis cuates, esto no me sorprende Lo no que me sorprende es este ¿Por ¿Okay? qué? Ay, es que yo estoy muy insatisfecha en mi matrimonio Sí, 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 mi hija, está bien Pero ¿dónde estás obteniendo tu satisfacción? Si ¿Sí se entiende, ¿a qué le tiras? ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Dónde está la brújula? ¿Dónde se rompió la brújula? Tú, tu matrimonio es un accesorio de tu vida, pero antes que nada, tú eres mi hijo. Sí se sí, entiende, por eso es que Jesús... Pedro después de, de, de la conversación llega y le dice, oye, esto es imposible. Pedro está casado. <risa> ¿Y quién <tiene suegra? risa> ¿Eh? es suegra? Oye, es que ¿qué onda? Y Jesús le dice, mira mi cuate, así está, así es. Así es. Y les dice Jesús, miren, hay unos que nacieron en lujos, nacieron dañados en sus genitales, hay otros que los hicieron por la guerra y hay otros que así mismo se hicieron, o sea, entendieron que la puerta estaba cerrada. Que la, que, que la pureza sexual era un tema importante para Dios, porque esto desbarata vidas, etc. La próxima semana les, digo, les traigo estadísticas ya entienden por qué somos la sal aquí es donde Dios dice a ver padres, ustedes son esto es natural que esté podrido y que haya gusanos y que se divorcien porque ya estoy harta y... les di la razón biológica de por qué el 70% de las mujeres arranca cada vez son más mujeres las que se reciben de licenciaturas más que hombres o bien, doctorados, maestrías, etc. dicen, no, es que ganamos los ganamos distinto, no es cierto, las brechas salariales no existen, la razón es que muchas mujeres dejan de trabajar porque se vuelven mamás por voluntad propia, pero hay países que ya está así diseñada la cosa para que a los hombres se los lleve el tren, ¿cuál sería la respuesta? en el mundo hay una respuesta hoy así de, de mujeres que salen a presumir la, la aspiradora y dicen, a mí me gusta ser esposa, y yo amo a mi marido, y a mí me gusta cocinar, y se dedican a andar a sus feministas, está bien, para Dios ese no sería el tema, para Dios el tema sería, a ver, ¿dónde está tu corazón?, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, ¿quieres vivir para mí?, ¿quieres servirme?, tú eres sal en tu casa no se va a descomponer, y Jesús, y Jesús va a hacer referencia a la creación, y la creación tiene este sentido de orden, de que no, de que no se desintegra, y de que no se mezcla, de que hay carriles, eso lo vemos en la próxima semana, el bombardeo que vamos a recibir, para que nos divorciemos, para que alucinemos a nuestros cónyuges, va a ser muy fuerte, pero el punto es, Dios lo que nos preguntaría es, olvídate si tu mujer, tiene buen carácter o mal carácter, a ver, la pregunta que Jesús haría es, ¿para qué vives? Tú eres la salva de la tierra, ¿para qué vives? ¡Ay, es que no la aguanto! ¡Qué bueno, felicidades! <risa> Pero, ¿para qué vives? Porque estás juzgando al arco por las flechas, ¿sí me explico? O sea, lo principal es tu relación conmigo. Subiste a una persona contigo, en esta relación que yo creé, está bien, el problema está acá, y es lo que Jesús les va a decir, a ver cuates, ¿por qué les permitió Moisés?, ¿se acuerdan?, por, por su corazón, ahí está el problema, cuates, o sea no es si la chava fría o no mal los frijoles, el problema está aquí, por eso se divorcia la gente, ay es que estoy insatisfecha, este si ya me echó panza, habla con él, cómprale una caminadora, <risa> pero ¿para qué quieres vivir si, si tu satisfacción está en ver las almas así salir del averno y verlas transformadas, que el Dios se ha glorificado y que... ¿Sí me explicó? Está bien, mi mujer me va a acompañar y nos vamos a dedicar a esto y serviremos a Dios como matrimonio. Lo que hoy más surge son matrimonios que quieran servir a Dios y que la gente pueda ver, mira, yo puedo tener cariño por otra persona, aunque la expectativa de vida hoy sea no. Hay cumplir bodas de 50 años pero el, el cristiano tiene que entender que lo que te va a hacer feliz no es el matrimonio es servir a Cristo y que sirves a Cristo con alguien tan tan y que esa otra persona te apoya y se apoya ese era el sentido de la mujer Ay, soy yo. nos vemos la próxima semana porque la respuesta así de Jesús cuando hace referencia al Génesis, pues ya saben se quitó el guante y les dijo a ver cuál les recomiendo un libro, les presento la Biblia. O sea, ustedes dicen que la leen, no tienen la más remota, idea o sea, no la abren ni por error. Y si sí es cierto, los evangelios presentan muchos errores doctrinales de, de los fariseos. Porque cómo voy a leer un libro que no amo. Bueno. <coughs> Vamos a orar que Dios nos guarde. Dios, te queremos dar gracias por habernos rescatado, Dios, por habernos rescatado de ese sitio en donde la llama nunca se va a apagar, Dios, y los gusanos nunca morirán. Te damos gracias, Dios, por habernos invitado al cielo y mientras vamos, Dios, en este camino, ayúdanos, Dios, a no poner los ojos en las cosas de los hombres, sino en las cosas de Dios. Arréglanos, Dios, la brújula, Dios, que tengamos claro a Dios por qué vivimos y para qué vivimos. Te pedimos Dios por los matrimonios de esta iglesia, que los bendigas, que los guardes de todos los ataques que se reciben todos los días. Dios. Que nos cuides y que podamos ser un testimonio Dios para este mundo que se está yendo al infierno Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno.